0: Dobré ráno vám všem, kteří jste tady, moc vás tady není. A dobré ráno všem vám u televizních obrazovek. Dneska poslední neděle budeme asi společně povídat a potitul toho mého slova dnes je Ježíš mne znovu překvapil. Takže asi čekáte, že když je to první neděle, po Vánocích, že se vám pochlubím, jaké jsem dostal Vánoční dárky. A to je to, že mě Ježíš překvapil, ale ne, není to. Dnes, bude, dnes budeme mluvit a uvidíme mnoha překvapení. Takže první překvapení možná je pro vás, co tady dělám já na tomto místě. A já vám odpovím otázkou. Otázka pro vás je, No a kde jste vy? Je to takový zvláštní pocit. Představte si to, jak to prožívám já. Já jsem se připravoval dlouhou dobu, studoval jsem, pracoval jsem na tom, abych tady mohl mít sdělení a přijdu do kostela a kostel je prázdný. Jako svěřím si vám, že to není úplně příjemný pocit. Jako neberu to osobně, ale je to zvláštní. Takže kde jste vy? Chápu to? Je nová očkovací látka, všichni běželi někam se naočkovat, takže nemůžete tady být, rozumím. Ale teď vážně, dneska si budeme povídat o, o Ježíši Kristu z Bible a to je velice inspirativní. A myslím si, že každého z nás Ježíš může znovu překvapit. Já už tu bibličtu nějakou dobu a přesto jsem byl zasažen a dokonce třikrát. Ježíš, teď jsme slavili jeho narozeniny, padlo to tady. Taky jste si všimli, když se říká letopočet před naším letopočtem, nebo léta páně, v angličtině to mají BC, jako before Christ, že dokonce i letopočet se od něj počítá. A taky je napsáno, že samotná Bible, ta velká kniha je napsaná pro to, abychom v něho věřili. Není to proto, abychom měli historický přehled, ale ten důvod je v tom, že abychom věřili v něho, v to, co on udělal. A dneska budeme mít dobrou příležitost si se posunout tímto směrem. Já vás chci pozvat, abyste se příjemně posadili do svých, ve svých obyvácích, do svých křesel a sedaček a možná někteří z vás, kteří máte i sebou, by, by si otevřeli v Janově Evangeliu na, ve čtvrté kapitole a ti z vás, kteří nemají, tak to nevádí, protože budeme to mít tady na televizní obrazovce a budeme to mít i v audiozáznamu, který vám za chvilku půjď, pustím. Je to necelá čtvrtá kapitola, takže si pěkně pohodlně posaďte a poslouchejte. Ještě o tom překvapení. Víte, že i Ježíš byl překvapen. Zkuste zazpomenout, co ho tak překvapilo, když chodil mezi lidmi a, a žil s nimi. Když já o tom přemýšlím, tak si vybavuji to, že ho překvapilo, že přestože že viděli to všechno, co dělal a jaký je, tak v něho strašně málo věřili. Nedali mu prostor, nedokázali si uvědomit, že on je ten, kým hlásal, že je. Nevěřili v něho a to ho hrozně udivovalo. Jenom taková vsuvká zajímavost. Takže poslechneme si audio záznam Bible z překladu 21. století, kolektiv autorů v čele s Alexandrem Flekem. Prosím, pohodlně se posaďte a pojďme si to poslechnout.
1: Když se pán dozvěděl, že farizeové slyšeli, že Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan, ačkoliv Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci, opustil lidstvo a vrátil se do Galileje. Musel však projít Samařím. Dorazil k samarskému městu zvanému Sichar, pískopozemku, pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Jozefovi. Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš unaven cestou se u té studny posadil. Bylo okolo poledne. Tehdy přišla žena ze Samaří, aby načerpala vodu. Ježíš ji požádal, dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města na nachoupit jídlo. Samarská žena se ho zeptala: Jak to, že ty, jakožto Žid,
2: žádáš mě, Samaritánku, o nápoj?
1: Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ježíš jí odpověděl: Kdyby zeznala ten boží dar a kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, žádala bys ty jeho a dal by ti živou vodu.
2: Pane, nemáš ani čím bys načerpal,
1: namítla žena.
2: A studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z ní pil i jeho synové a jeho dobytek.
1: Ježíš odpověděl. Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu.
2: Pane, dej mi tu vodu, řekla žena, ať už nežízním a nemusím sem chodit čerpat.
1: Jdi, zavolej svého muže a přijď sem, řekl Ježíš.
2: Nemám muže,
1: odpověděla žena. Správně si řekla, nemám muže, řekl Ježíš. Měla si totiž pět mužů a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To si řekla pravdu. Pane, vidím, že jsi prorok, odpověděla žena. Naši otcové uctívali
2: Boha na této hoře. Ale vy říkáte, že místo, kde se má uctívat, je v Jeruzalémě.
1: Ježíš řekl. Ženo, věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte. My víme, koho uctíváme, protože spása vyjde z židů. Přichází chvíle a už je tu. Kdy praví ctitelé budou uctívat otce v duchu a v pravdě. Takové totiž otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je duch. A ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Žena odpověděla. Vím, že přijde mesiář, který je nazýván Kristus.
2: Až přijde, vysvětlí nám všechno.
1: Ježíš řekl. To jsem já. Ten, kdo s tebou mluví. V tom přišli jeho učedníci. Překvapilo je, že mluví se ženou ale žádný neřekl, co jí chceš, anebo proč s ní mluvíš. Žena tam nechala svůj čbán, odešla do města a řekla lidem.
2: Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není to snad mesiář?
1: Vyšli tedy z města a šli k němu. Mezitím ho učedníci prosili. Rabin se. On jim však řekl: Mne si tí pokrm, který vy neznáte. Učedníci se jeden druhého ptali: Přinesl mu snad někdo jídlo? Ježíš jim řekl: Mým pokrmem je konat vůli toho, který mě poslal, a dokončit jeho dílo. Neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři měsíce? Hele, říkám vám, Pozvedněte oči a pohleďte na lány, že se už bělají kežni. Ten kdo žne, získává odplatu a schromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radoval rozsevač i žnac. V tom je pravdivé torčení, že jeden rozsívá a jiný žne. Já jsem vás poslal sklízet, na čem jste sami nepracovali, pracovali jiní, abyste vstoupili do jejich práce. Díky slovu té ženy, která svědčila. Řekl mi všechno, co jsem udělala. V něj mnozí Samaritáni z toho města uvěřili. Když k němu ti Samaritáni přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam tedy dva dny. A díky jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více. Té ženě pak řekli, už nevěříme jen díky tvé řeči. Sami jsme ho slyšeli. A víme, že to je opravdu spasitel světa.
0: Mesiář. Tak vítejte zpátky. Ten příběh byl dlouhý a já vás si pozbudím, až budete mít příležitost, tak si ho znovu přečtěte, ale teď vás poprosím o vaši pozornost. Já bych vám rád sdělil ty tři věci, které mě tak oslovili a zaujaly v tom příběhu. Vždycky, když mám možnost něco říct, tak jsem nervózní. Z toho, že nevím, co mám říct. Ale jakmile dostanu to slovo, tak už jsem klidný. a mám radost z toho, že můžu komunikovat to, co naplnilo mé srdce. A já bych chtěl ty tři věci s váma jednu po druhém probrat. Kde se nachází Ježíš v našem příběhu? On je v oblasti duchovního centra je v Judsku, to znamená tam, kde je Jeruzalem, tam, kde je centrum židovského náboženství a je ve fázi své veřejné služby. To znamená, že obklopem lidmi káže v chrámu, vyučuje a je v centru duchovního dění. A najednou zjistí jednu zvláštní věc. Zjistí, že jeho, řekněme, duchovní konkurence nebo lidé, kteří dělají to též, trochu jinak, farizeové, se dozvěděli o tom, že on sám křtí více lidí než ještě, než Jan. Což jinými slovy znamená, že má velký duchovní úspěch. Lidé se nechávají pokřtít a obrácejí se, aby následovali jeho slova, jeho činy a vydávají se směrem za ním. Nikoli směrem za farizej. Čili je tady jakási duchovní konkurence. Jak na to reaguje? Místo toho, aby možná se z toho radoval, nebo ještě víc zatnul zuby a ještě víc pracoval a dokázal všem, že je lepší než kolem něho, tak on se stáhne a odchází do periferie, odchází do Galileje, což je severní část Izraele a je to takový venkov, řekněme, duchovní venkov a odchází z toho centra. Víme, že po cestě z toho centra z Judska na sever do Galileje musí projít územím, které se, kterému se říká Samaří. A Samaří je plné lidí, které bychom řekli jsou mu, nebo jsou židům znepřátelení. Možná bychom museli trošku zajít do historie a, a říct si proč. I tam, kdy si byli židé, ale... V průběhu historie, když byli odvedeni židé do babylonského zajadí, tak tam, když se potom vraceli zpět, tak společně s těmi židy přišlo i mnoho babylonianů. A jejich původně čisté židovské náboženství se namíchalo o prvky pohanské, takže najednou to bylo trochu jinak. A už oni sice uznávali Tóru, takovou tu těch základních pět možičových knih, ale zvolili si třeba samostatné místo uctívání. Už to nebyl Jeruzalém, ale už to byla hora na jejich území, kterou, kde oni měli centrum svého náboženství. A jejich vzájemné vztahy se hodně, hodně ochladly. A to dokonce tak, že si nadávali, jako když někdo řekl někomu, hele, ty jsi samaritán nebo samaržán, tak to bylo... A možná, nevím, jak bych to, k čemu bych to přirovnal, ale v naší společnosti snad nejblíže je to možná vztahu společnosti k Romům. Prostě jako by vás nazvali Romem. To není hanlivé, ale pro nás, ale je to prostě je to něco, co je zvláštní. Asi bychom se urazili, protože třeba se takto necítíme. A takhle oni žili navzájem, Židé a Samaritáni. Čili Ježíš jde, opouští centrum, jde na venkov a po cestě se musí zastavit na, tam, na místě, které je jim znepřátelné. Vzpomínám si jednou jsem byl na Slovensku a byl jsem ve vesnici, která se jmenuje Batizovce. A zjistil jsem, že na okraji vesnice je, je e, romská osada. A já jsem toužil prostě to místo navštívit a chtěl jsem se podívat, jak tam žijou. Chtěl jsem mluvit s těmi lidmi. A ti místní lidé říkali, jako tam nejdeš. A byl jsem zklamaný, jako, jako jak nejdeš? Jako, říkali, tam nemůže žít. Jako. A oni sami, ti, ti obyvatele té vesnice, tam taky nikdy třeba nebyli. Říkali, jak je to možné, jako, že ve 20. století něco takového se může stát. Ale pochopil jsem, že z bezpečnostních důvodů nemohu navštívit to místo. Chci vám vypravit ještě jeden krátký příběh. Ten se mi stal minulý týden, když jsem měl v Ostravě u Sikorova mostu. Viděl jsem něco, co mě zasáhlo v srdci. Přijel jsem ke křižovatce a tam byl přechod pro chodce. A v tom místě jsem stál na prvém místě, takže jsem dobře viděl na ten přechod. A viděl jsem malého chlapce, měl tak pět let, který vedl svého tatinka. Ten chlapec byl romský chlapec a jeho otec. Byl těžce nemocný. mohl mu být tak pět let tomu chlapci Vážil tak 25 kg, byl hodně chudý. A jeho tatinek byl hodně nemocný. Šel o holi a, a byl neurologicky postižený. Tak se tak spíš klátil a ten chlapec ho vedl, aby došel na druhou stranu cesty. A já jsem si říkal, chlapče, ty máš těžký život. Jako v Ostravě s otcem, kterému už dnes pěti letech musíš sloužit. Jak asi jak asi se budeš cítit ve škole, a, jestli ti prostě ty ostatní děti nebudou dávat čočku, jestli nebudeš vystaven nějaké šikaně a bylo mi ho nesmírně líto a pocítil jsem lásku k tomu chlapci. A, to je jenom taková moje osobní zkušenost ve vztahu k tomu, co, co ta komunita mohla prožít, že prostě nikdy to je oddělené navzájem. Jaké jsou naše postoje? My bychom možná nikdy neodešli z centra tam, kde je všechno, všechny naše potřeby jsou snadno naplnitelné. Možná i vyvoláváme určitou veřejnou publicitu, jsme rádi, když se o nás mluví, dělá nám to dobře, možná chceme mít reklamu našich vlastních služeb, naší vlastní osobnosti a lidé jako jsou youtubeři, infoeři, všechny sociální média a lajky, to jsou věci, které nás těší. My chceme být na výsluní. Ale Ježíš to všechno opustil a šel na venkov, aby pokračoval ve své službě. Jak je to možné, že se takhle rozhodl? A to mě velice překvapuje. To je první překvapení, kdy mě Ježíš překvapil. A uvědomil jsem si, že to není samo sebou. Ježíš měl takový zvláštní zvyk. On ráno vstal, často ještě za tmy, a vyšel z domu a odešel na pusté místo. Teď čtu Marek 1,35 aby se tam modlil. A v té modlitbě hovořil se svým otcem, který mu, který mu dával vedení. Takže se mohlo stát a stávalo se, že po této modlitbě najednou jeho uvažování a jeho kroky byly jiné než přední. A jednou se to stalo takto, když celou, celý den předtím uzdravoval spoustu lidí a všichni ho chtěli vidět a všichni chtěli pokračovat dál v tom uzdravování, tak... On šel na modlitbu ráno a když se ráno vstal z té modlitby, tak říká, ale pojďme dál, pojďme do okolní městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel. V Ježíšové životě byla modlitba jako takový moment, kdy se on mohl soustředit. Spojil se se svým otcem a hledal jeho vedení. Snadno by se mu mohlo stát, že by věci populární a, a takové nabíletní, takové jasné, ho mohli svést cesty, kterou chtěl po něm jeho nebeský otec. Proto potřeba zůstat na něho napojený a to byla právě ta modlitba, aby šel cestou, kterou mu otec určil a ne cestou, kterou by ho vedlo třeba jeho vlastní srdce. Takže tohle je první překvapení. Ježíš nedělá populární věci, ale dělá věci tak, jak ho vede nebeský otec. Musíme si dát pozor na vlastní srdce. Tak, další překvapení, které v tom příběhu vidím, je, že, že Ježíš se nehledal člověka, který, kterého, který by mu mohl vrátit jeho služby. Představte si, že jdete do oblasti, která je vám znepřátelená, vstupujete do Samaří. Co uděláte? No, musíte být velice opatrní, že? Z bezpečnostních důvodů. Asi byste nejradši našli nějakého člověka, kterého znáte, a který prostě by vás, a víte, že vám je nakloněn, a nejlépe takového, který má nějaké si postavení v té společnosti, aby ten člověk vás tak nějak uvedl do toho z prostoru a řekl, no tohle to je Ježíš, tady ten je v pořádku, nic mu nedělejte, jenom ho poslouchejte. Takhle bych možná postupoval já. Ale Ježíš to dělal úplně jinak. Řekli jsme si, že Samaran byl někdo, kdo byl, kdo byl židům vzdálený. Navíc se, oslovil, se rozhodl, že osloví ženu. Žena v té době měla podstatně nižší postavení, než má žena dnes. Dokonce to nebyla jen tak obyčejná žena, byla to žena, které se v životě moc nedařilo. Četli jsme v tom příběhu, že, že prošla mnoha vztahy, to v té době bylo o to míň, jakoby atraktivní, než, ne, než je to dnes. Prostě to bylo hodně špatné sociálně. Šest mužů a ona se hodně styděla za svůj vlastní život. Jak to můžu vědět? No zvažte ten fakt, kdo chodí pro vodu v v poledne v oblasti Izraele a Pouště, prostě v té, v té lokalitě. Kdo z vás byl třeba v Egyptě nebo v Izraeli, tak víte, že, že se takové věci patrně budou dělat, nebo na výlet jdete ráno nebo večer, kdy je menší slunce, protože jinak se upečete zaživa. Teploty jsou vysoké, ale ona šla pro vodu se Čbánem v poledne. Důvod je zřejmý. Nechtěl nikoho potkat. Ona se vyhýbala společnosti, nechtěla, protože si na ně ukazovali možná prstem. A to je člověk, kterého si vybral Ježíš, aby se mu pověnoval. Člověk, který by mu, kterému to nemohl nikdy vrátit. A teď si trošku chci sáhnout do vlastního svědomí a uvědomit si, jestli já náhodou nejsem jiný. Já, jestli neohodný jsem takový, že se přátelím jenom s těmi, kteří, se kterými to je výhodné. Co když se obklopují lidmi, kteří mi to mohou vrátit? Co když prokazují láskavost jenom těm, kteří mi pravděpodobně tu láskavost vrátí zpět? Je to normální? Ano, je. Když se k tomu Ježíš vyjadřoval, tak říkal, činíte-li dobro těm, kteří činí dobře vám? Co pak za to můžete očekávat Boží uznání? Vždyť to tež činí i hříšníci. Ano, je nám to vlastní. Ale my, kteří následujeme Pána Ježíše, bychom možná mohli jednat i jinak. Takže koho si vybereme jako prvního člověka, kterého oslovíme v takové společnosti? Co takhle si vybrat někoho, kdo je úplně ztracený? Komu možná už všichni v té společnosti chtěli pomoct, a všichni nad ním zlomili hůl a řekli: jejda, zase ta ženská, vojte se na ní. To byli duchovní lidé, oni, oni sice z žili nevycházeli, ale měli touru, oni prostě žili pravděpodobně duchovním životem a, a tady ta, ta žena prostě jednala hrozně v jejich očích, žila na okraji společnosti. Možná ji chtěli vytáhnout, ale nešlo to, furt se nedařilo. Konec konců žila s nějakým mužem jenom tak na psi knížku, jak se říká. Ježíš přichází k tomu rozhovoru s ní nějakým zvláštním způsobem připravený. Krom toho, že je připravený je oslovit, což bylo hodně zvláštní a překvapivé, tak přichází ještě vybavený tím, že ví, co jim má říct. Když si poslechneme, jak s ním mluví, tak oni odhaluje skutečnosti v jejím v životě, které jsou překvapivé. A jak to můžeš vědět. A to se stávalo Ježíši víc krátče. Vzpomeňte si, když třeba říkal, běžte, svým učeníkům říkal, běžte tam, když vystoupíte do Jeruzaléma, najdete tam osládko, prostě ho seberte a, a když vám náhodou někdo něco řekne, tak řekněte, pán ho potřebuje. Jako by už tu situaci viděl na nějakém videu před, dopředu. Když si volil svých 12 učeníků, kteří byli jemu nejbliž, tak se předem modlil a pak řekl konkrétní jméno a úplně nejvíce mi líbí jeden text Bible, kdy to fakt vypadá, jak by to bylo střížené z filmu. Je to, když své učedníky posílá, aby zajistili tu místnost, ve které potom následně bude poslední večeře páně. Tak jim říká, jděte do města a potká vás člověk, který nese čbán vody. Jděte za ním. A kam vejde, řekněte hospodáři, Mistr vzkazuje, kde je pro mne světnice, v níž bych jedl se svými učedníky Velikonočního beránka. A on vám ukáže velkou horní místnost, zařízenou a připravenou. Tam pro nás připravte poslední več večeři. Učeníci šli a když přišli do města, nalezli všechno, tak jak jim řekl, a připravili Velikonočního beránka. Jako to je úplně on dopředu jim říkají, jak se to stane, co bude i s takovým detailem, jakože někdo ponese čbán a tak. Je to, je to prorocký dar. A prorost je něco, co je vzácné, ale je dosažitelné i v církvi dnes. Máme se za ten dar modlit a je to něco, co, co oslovuje nás samotné i lidi. Odkud to vzal Ježíš? Můžeme si říct, ano, on byl boží syn. Na druhou stranu, já mám silný pocit z toho, že to bylo právě to ráno. Kdy jsem modlil a, a mohl vidět konkrétní ženu a mohl slyšet konkrétní slova a nemuselo to být tak složité a nadpřirozené, mohlo to být naprosto reálné. Takže jí oslovil, řekl jí to, co jí řekl a ta žena strašně zvláštním způsobem reagovala. Ta, která, ta, která se schovávala, aby nikoho nepotkala nejlépe za poledne pojďme pro vodu, tak ta najednou běží a oslovuje tu komunitu a říká pojďte pojďte, ona je ta aktivní, ona je ta, která uh, prolamuje tu bariéru mezi, mezi ní a těmi ostatními lidmi. Říká, pojďte se podívat, co mi ten člověk řekl. Všechno, co jsem kdy dělal, ona i ten svůj problém odhaluje a, a je unešena, je oslovena tím, co Ježíš řekl. A oni na to reagují dobře, jdou se podívat a ta komunita najednou se pro něho úplně otvírá najednou to nebyl cizí žid, který je, pojďme mu, pojďme mu ukázat, to naše nepřátelství, ale pozvali ho k sobě a zůstal tam dva dny, protože ho prosili a následně mnozí z něho uvěřili. Uvěřili v to, kým je a, a, a vlastně to dalo smysl, to co, to, co on, proč tam přišel, tak se splnilo. Ježíš byl vedený. Šel neobvyklou cestou, a pracoval s neobvyklými lidmi. To je zase další věc, která mě velice překvapuje. Nevybral si nikoho velkého, vybral si posledního člověka, možná v té společnosti někoho, kdo byl úplně stranou, na kterém ukázal, co Bůh dokáže v životě a tímto způsobem prorazil do té komunity a zvěstoval Boží království. Dovolte mi malou vsuvku. Možná někdo z našich posluchačů má pocit, že je to s ním špatné. Že zdaleka nedosahuje toho, co pán Bůh od lidí očekává. Že je ztracený, příliš hřišný a příliš zkažený. Dovolte mi prohlásit směle, že není takový člověk. Že pán Bůh se staví i ke každému takovému vstřícně, s láskou, a chce i takový život proměnit k lepšímu. To je na něm jedna z velice krásných věcí. Poslední věc, která mě překvapuje na tom příběhu, je ta věc, že Ježíš nehledá zajištění svých vlastních fyzických potřeb na prvém místě. Kde jsou učedníci? Ježíš je s ženou mluví s ní, je poledne a kde jsou všichni ti, ta jeho družina, která byla s ním? No znovu známe odpověď na tuto otázku. Oni jsou přeci šli někde nakupovat jídlo, takže nebyli s ním. Ježíš řekl zvláštní věc. Řekl, hledejte především jeho království a spravedlnost a ostatní, všechno ostatní vám bude přidáno. Učetníci promarněli v tu chvíli velkou příležitost, nebyli u toho rozhovoru. Přišli pozdě, protože cítili, že musí se postarat o svůj život. A tak šli prostě zhánět věci, které zháníme každý den i my samotní a Ježíš to neřešil. Pak s ním byla taková disputace, jakože uh, proč nejí a, a proč uh, se, se jakoby je tak zápálný pro ty věci a on jim to vysvětluje, že to je jeho, to je jeho pokrm. Um, víte, na té, na té jeho cestě určitě došlo i na tu večeři. Věřím tomu, že když uh, potom byli uh, u když, když si vyprávěli ty životní příběhy a když spolu mluvili a, a ta žena určitě udělala všechno pro to, aby jim večer dala najist, je, nejen jemu, ale i celé družině, aby nasytila všechny ty potřeby, které jsou reálné a potřebné. Ale na chvíli musel Ježíš možná posečkat, možná musel prožít určitou žízeň, kterou ona naplnila hned a až večer možná došlo na to jídlo. Mnohokrát se to stalo i učetníkům, že byli v podobné situaci. Jednou Ježíš kázal, bylo tam tisíce lidí a, a už bylo pozdě večera, byl hlad. A Ježíš říká svým učedníkům: vy jim dejte najist, nikde nic. A on říká, vy jim dejte najist. Ježíš byl úžasně svobodný v tom, že dokázal třeba i na chvíli potlačit tuto potřebu svého vlastního zajištění v cestě své služby Dokázal to potlačit, protože věřil, že někde bude přidáno. To je ta velká výzva. Hledejte Boží království na prvém místě a to ostatní vám bude přidáno. Jak je to vzdálené naší realitě? Já vím, že všichni chodíme do práce a musíme chodit do práce, jasné. Ale jako někdy mám pocit, že neděláme nic jiného než že sháníme vlastní potřeby a že nám skoro nezbývá čas na Boží království. V že úplně naopak. Je to jenom inspirace. Nechci se nikou dotnout. Inspirace možná i v dnešním dní. Můj kamarád Tomáš byl na takové misi nějak, si řekněme, prostě byli v Istrii dělat v církvi nějaké stavební práce. Věřím tomu, že celý den pracovali a věřím tomu, že neměli auto plné jídla. Tak mi to i potvrdilo, protože věděli, že když budou pracovat, takže i ti lidé, kteří tam budou, ti místní lidé, velice rádi z vděčnosti za ty jejich služby, naplnili jejich potřeby. Ježíš na prvém místě nehledal naplnění svých potřeb, ale očekával, že Bůh jeho potřeby naplní. Takže chýlíme se k závěru. Ježíš dělal spoustu zvláštních věcí. Jedna z nich je, že odešel z centra dění do periferie, oslovil člověka, který byl úplně na okraji společnosti, jako toho, který byl vstupně bránou pro jeho další službu. Ježíš se dokázal soustředit na službu bez toho, že by odbíhal pro jídlo a důvěřoval, že to všechno bude. Kde bral sílu? Mám dojem, že to bylo ráno, za tmy, časně, když vstal, odešel na pusté místo a modlil se. A byl s Bohem. Ta modlitba v našem podání mi někdy připomíná svá Vánoce takzvaný Ježíšku seznam. Víte, jak to mají ty děti, že? Napíšeme Ježíškovi. A takhle někdy i my k tomu přistupujeme. Myslím, že v případě Ježíše to byl rozhovor. Rozhovor o, o věcech, co budou, rozhovor vztahu Boha Otce a mezi ním tam, kde on získával sílu, vedení a jistotu a směr, směřování. Ježíš se často modlil v Getsemane při vyvolení dvanácti, když opouštěl velké ozdravné zhromáždění. A on řekl ve vztahu k nám jednu krásnou věc. Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím. A ještě větší, neboť já jdu k otci. A kousek dále, já jsem vinný man a vy Kdo zůstává ve mně, ten ponese hojné ovoce, neboť bez mě nemůžete učinit nic. Ježíš nám dává zaslíbení, že když budeme v něho věřit, takže náš život může být plný takových skutků neopodobný těm jeho skutkům, protože on jde k otci a my můžeme s ním být ve spojení a pokračovat život, který on žil. Je to velice inspirativní. Říkal jsem, že Ježíš byl člověkem v historii, který i velice ovlivnil. A já doufám, že ovlivnil i vás, možná i dnes tím, co jsme slyšeli, jakým způsobem, jaké hodnoty měl a jak překvapivý byl. Chci vás povzbudit k tomu, aby jste využili té příležitosti, kterou on dává, abychom ji využili všichni. Tak jako se modl Ježíš k Otci, můžeme i my a můžeme hledat jeho království, jeho vedení a zmocnění a jít směrem za ním. Toto mě velice zasáhlo a oslovilo a mám naději, že, že to mohlo oslovit a zasáhnout i vás.